0: Ich möchte sehr gerne jetzt noch ein paar Gedanken mit euch teilen zu diesem ganzen Thema Segnen. Wir hatten jetzt schon viel Gelegenheit zu segnen und haben gesehen, was Segen bedeuten kann und wie schön das auch ist, schon bei Kindern anzufangen. Und jetzt möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich bin überzeugt davon, dass Segnen nie ein Selbstzweck ist. Es geht nicht darum, dass ich einfach gesegnet bin. Man kennt das aus der Presse oder irgendwo. Jemand ist gesegnet, wenn es ihm besonders gut geht, wenn er besonders begabt ist. Das ist ein Gesegneter. Ich glaube und bin tief davon überzeugt, dass es viel weiter geht, dass wir gesegnet sind, um zu segnen, um anderen ein Segen zu sein. Und deshalb auch mit diesem... Ähm, Wort zu beginnen vom Segnen. Wo kommt das überhaupt her? Und ähm, im 1. Mose 12, 2, da werden wir den Vers dann auch noch äh, zusammenlesen, steht das auch schon so geschrieben für das Volk Israel, dass sie gesegnet sind von Gott, um ein Segen zu sein. Aber Segnen heißt eigentlich auch, ähm, kommt vom Lateinischen und heißt Benediktio. Ich kann nicht Lateinisch, aber ich hoffe, es ist ungefähr richtig. Und ist abgeleitet von gut, also bene, das verstehe ich noch einigermaßen. Und dann auch von sagen, und das heißt, glaube ich, digere, weil es von Benediktion dann zusammengesetzt so bedeutet. Gutes sagen, über etwas etwas Gutes sagen. Jemandem etwas Gutes zusprechen auch. Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen oder auch die Förderung von Glück und Gedeihen oder auch die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Es ist aber auch Freude über ein Geschenk oder eine Situation, die besonders schön ist. Es ist ein Ausdruck auch von Fülle. All das bedeutet segnen und gesegnet sein. Es ist also viel mehr als nur einfach begabt oder äh, besonders begünstigt sein und es geht einem irgendwie in einem Abschnitt des Lebens besonders gut. Dann ist man gesegnet. Nein, es ist viel, viel mehr. Es ist diese ganze Fülle. Und Gott spricht das eben dem Volk Israel schon zu und auch uns, die wir neu mit ihm verbunden sein dürfen als ähm, Wilder Zweig eingepfropft in diesen Ölbaum Israel, der das Volk Israel ist und eigentlich als Ursprung des Segens auch von Gott so auserwählt wurde. Aber wir dürfen Teil davon sein. Und da spricht er, ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein für alle, die euch begegnen, für den Fremdling, der in eurem Land lebt, für, für deinen Nächsten, für deinen Nachbarn. Ich habe mich gefragt, weshalb ist das so, weshalb sollen wir überhaupt ein Segen sein? Und es ist eigentlich ganz simpel. Jesus sagt uns, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sind wir Licht und Salz in dieser Welt. Ihr seid das Salz für die Welt, wenn aber das Salz seine Kraft verliert, Wodurch kann es sie wiederbekommen ihr seid das Licht für die Welt eine Stadt die auf dem Berg liegt kann nicht verborgen bleiben das sind automatische Dinge die passieren, wenn Licht und salz da ist also salz salzt Licht leuchtet das ist Ganz Einfach, <lacht> praktisch. Da muss es nichts äh, tun und sich anstrengen. Das Salz muss nicht irgendwie äh, noch eine chemische Reaktion vollbringen, damit es dann salzig ist. Es ist salzig und es salzt und es hat diesen Geschmack, es bringt diesen Geschmack. Ebenso das Licht, wenn du einen dunklen Raum hast und ein, eine Kerze anzündest, schon nur ein Feuerzeug oder so nimmst, dann schafft das Licht. Es leuchtet, das kannst du nicht verbergen. Wenn du es zudeckst, zudeckst, dann geht es aus, das Licht. Also, Licht und Salz. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und weil wir dieses Salz und dieses Licht für die Welt sind, deshalb sind wir wichtig. Und ich möchte dir das ganz persönlich zusprechen. Du bist die Essenz dieser Welt. Ohne dich ist diese Welt fade, ohne Geschmack, und sie ist ohne Licht. Es braucht genau dich, an diesem Ort, wo Gott dich hingesetzt hat, wo du bist, als Segen, als Essenz von Licht und Salz. Du machst den Unterschied. Nimm doch das ganz persönlich und frage dich ganz neu, weshalb hat mich Gott in diese Welt gesetzt? Weshalb bin ich hier? Du bist hier, um ein Segen zu sein. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, er will, dass du das tust. Jetzt kommen wir ähm, zu einer Herausforderung, weil Gott hat uns nicht gesagt, wir sollen ähm, Licht und Salz sein oder eben ein Segen sein für die, die das sowieso wollen und uns mit Applaus ähm, willkommen heißen. Das war für mich heute Morgen sehr schön, da die Kinder einzusegnen und das ist eine schöne Atmosphäre und alles ist gut. Aber Gott hat mich nicht hier zu einem Segen gesetzt, sondern er hat mich in Herausforderungen gesetzt, um dort ein Segen zu sein. Segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Lukas 6, 28 ist das geschrieben. Es bleibt wohl die größte Herausforderung, dass wir nicht die Menschen segnen sollen, die uns wohlgesonnen oder sympathisch sind, sondern alle. <lacht> Gerade die, die sich feindlich dir gegenüberstellen. Für die sollst du besonders ein Segen sein. Es ist ähm, oft nicht so angenehm, Menschen zu segnen oder für sie ein Segen zu sein, wenn sie das gar nicht als positiv empfinden oder wollen von dir. Aber du bist Licht und Salz. Du kannst das nicht verbergen. Du kannst eine Stadt, die auf dem Berge liegt und die leuchtet, wenn Lichter brennen, die kannst du nicht irgendwie verstecken. Und so bist du. Genau dort, wo es um dich dunkel ist, wo es um dich feindlich gesinnt ist, bist du ein Licht und ein Salz. Ich habe zwei kurze Erlebnisse, die ich euch einfach so erzählen möchte, nicht weil ich irgendetwas Großes getan habe, sondern weil wir große Dinge erlebt haben. Immer wieder, und die erlebst du, die erlebe ich, ihr könntet alle auch von solchen Dingen erzählen. Es gab hier im Dorf einen Mann, der ähm, hatte wohl aus einer Geschichte heraus, die nicht mal mich betraf, aber äh, irgendwelche Umstände, ähm, der war mir recht äh, abgeneigt, also mir gegenüber. Ich begegnete ihm immer wieder im Dorf, ähm, im Garten, wenn er vorbeiging ähm, oder dort, wo ich arbeite, wenn ich im Büro saß und er ging vor dem Fenster durch oder so. Da ist mir aufgefallen, dass er sich immer abgewendet hat. Sobald ich irgendwo war, hat er weggeschaut, bis er vorbei war. Ich konnte ihn nicht mal grüßen, konnte nicht mal Hallo sagen, ich habe es versucht, aber er hat sich immer abgewendet. Und da kam mir eine Geschichte in den Sinn, eine Kindergeschichte. Ihr kennt die vielleicht vom Räuber Tom, vom ehemaligen Räuberkind Tom, das an den Königshof geholt wurde. Und er lernte dort zu leben als Königskind, ein angenommenes Königskind. Und eines, was immer sehr wichtig war, war, dass er den Namen des Königssohns, also den Namen von Jesus, auf Dinge, Menschen, Situationen legen soll, aussprechen soll über Situationen, die nicht gut sind, die nicht vollkommen sind, wo man nichts machen kann, wo man beschränkt ist, eingeschränkt ist, überfordert ist. Und da hat er gelernt, sprich einfach den Namen des Königssohns über diese Situation aus oder lege den Namen des Königssohns auf diese Person. Und weil mir das in den Sinn gekommen ist, habe ich das versucht. Ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Mann gesehen habe, einfach den Namen von Jesus und Frieden und Segen für sein Leben über diesen Mann ausgesprochen. Und das ist wirklich nichts Großes. Ich habe nichts selber gemacht, ich habe nicht das Gespräch mit ihm gesucht und gefragt, was ist das Problem, können wir das klären, lösen. Aber Gott hat aus dieser Situation etwas verändert. Plötzlich fing dieser Mann an, mich zu grüßen. Er hat sich mir zugewandt, er hat begonnen zu lächeln, auch wenn er mit seiner Frau spazieren war, hat er plötzlich... Gewunken und mich gegrüßt. Und sogar als ich im Büro saß, durchs Fenster hat er reingeschaut und gewunken. Ich habe nie mit ihm über diese Situation oder die Veränderung sprechen können. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist, ob er lebt, wie, wie auch immer. Die Veränderung, die war für mich so äh, extrem berührend. Und das ist Segen, der, der du bist im Alltag bei Menschen, die dir vielleicht anders begegnen. Die zweite Situation ist, ähm, wir haben im Herbst immer ein Family Camp mit unserer Gemeinde zusammen und der Missionswerk ein Change Camp, ein Family Change Camp. Und wir waren dort in der Stadt Chechina mehrmals unterwegs, in der Toskana, aber das war nicht mal ich, also das waren meine Frau zum Beispiel, meine wunderbare, mit den Kindern und mit anderen Frauen und Kindern. Und die waren immer wieder bei einer Schule. Und das war wirklich eine heruntergekommene, verwilderte, verwachsene, beschmierte und baufällige Schule. Eine sehr düstere Atmosphäre. Und sie haben Jahr für Jahr eine Zeit gemacht, wo sie um diese Schule herumgelaufen sind, gegangen sind, gebetet haben, die Schule gesegnet haben, diese Umgebung gesegnet haben und ges den Namen von Gott ausgesprochen haben, in etwas hinein, das völlig anders aussah. Es gab sogar die Situation, dass an einem Spielgerät ähm, Gott ist dead, also Gott ist tot stand Und da hat äh, jemand einen Stift herausgenommen und das ähm, Dad durchgestrichen, das, das tot und hat Alive geschrieben, Gott lebt. Und Jahr für Jahr wurde mir bewusst, was das ausgewirkt hat, weil die Frauen und Kinder immer zurückkamen und erzählt haben, was passiert ist. Plötzlich wurde da ein Rasen erneuert oder eine, ein Sportplatz plötzlich neu geschaffen. Die Gebäude wurden saniert, es, es gab wieder Leben dort. Plötzlich war alles anders. Ich will gar nicht dem Staat Italien zu nahe treten, aber das Geld fällt oft für so Schulen und schöne Anlagen. Dass das zustande kam, das ist ein Wunder, das ist ein Segen. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Teil von dem, was Gott bewirkt hat in dieser Umgebung, diese treuen Segensgebete waren von, von diesen Frauen und Kindern, die einfach den Namen von Gott ausgesprochen haben in einer Situation, wo man nichts davon sah. Und genau das spreche ich dir zu. Wenn du Dinge hast, Situationen hast, Menschen in deinem Leben, in denen du nichts von diesem schönen, guten, guten, tollen, friedevollen, gesegneten siehst, fang doch an, den Namen von Gott auszusprechen über ihnen, den Namen des Königssohns von Jesus Christus über diesen Situationen und Menschen auszusprechen, ihn auf sie zu legen, sie zu segnen, Licht und Salz zu sein, genau dort, wo du bist und die Veränderung, die Gottschaft zu beobachten und dich zu freuen darüber. Ich komme noch zu einem kurzen ähm, Gedankenanstoß, der mich herausfordert und ich möchte dich damit auch herausfordern. Ähm, es ist ein Text aus der Bibel, ich lese ihn zuerst vor und sage dann noch etwas dazu. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Eine Quelle lässt doch nicht aus der gleichen Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser fließen. Jakobus 3, 10 und 11. Und das fordert mich heraus, und ich gebe das auch an dich weiter, dich zu fragen, wenn meine Worte, wenn mein Segen so viel Kraft hat, dass er Dinge verändern kann durch Gott, seine Gegenwart, die alles verändert, was hat dann meine Aussage? auch in einem schlechten Sinn, in einem Fluch, in einem negativen Reden, alles für Auswirkungen. Wenn dieser Segen so etwas Wichtiges ist, den du aussprechen kannst, wie wichtig ist es, dass nicht aus derselben Quelle beide Dinge kommen. Und da will ich bei mir hinschauen, dass ich nicht über Menschen, über Situationen negative Dinge ausspreche, und sie damit reduziere oder verfluche. Ich will segnen, damit etwas aufblühen kann. Und das spreche ich auch dir zu, zum darüber nachdenken, wo du vielleicht Situationen hast, wie ich auch, wo ich das definitiv sein lassen will, dass Dinge eingeschränkt und beschränkt werden, die Gott eigentlich segnen möchte, weil ich sie nicht segne, sondern reduziere oder verfluche. Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze, ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen. Jeremia 17, 7 und 8 Und das spreche ich genau dir zu. Ich spreche dir zu, dass diese Zeit jetzt noch im Sommer, aber auch nach der Sommerferienzeit, auch für alle, die eben wieder in, diese Schul, in diesen Schulalltag wechseln, dass du das erleben darfst, dass du ein Baum bist, gepflanzt an Gottes Wasserbächen und ein Segen bist für deine Umgebung, für Situationen und Menschen, die sich jetzt noch von dir abwenden und Gott ihnen begegnen wird und sie verändern wird. Und plötzlich Orte da auftauchen oder Menschen auftauchen, die selber auch wieder ein Segen sind für andere, weil sie durch dich gesegnet wurden. Das Ganze geht nur, wenn ich mich selber immer wieder zu, diesen, zu diesem Bach hin ausstrecke, zu diesen, meine Wurzeln ausstrecke, zu seinem Wort zu seinen Wahrheiten, zu diesem frischen, lebendigen Wasser hinausstrecke. Und deshalb nehmen wir uns jetzt auch bewusst noch eine Zeit, wo wir uns wirklich ausrichten wollen, diese Gedanken setzen lassen wollen, dass du ein Segen bist und dich fragen darfst, wo kann ich besonders ein Licht und ein Salz sein in dieser Welt? Und wo will ich auch besonders darauf achten, dass ich segne und ermögliche und nicht reduziere und verfluche, dass meine Worte diese Kraft entwickeln können, die Gott dir zugesagt hat und zugesprochen hat, dass du mit ihm, in deinem Alltag, in deiner Familie, in allen Situationen, auch ihr als, als junge Families mit diesen Kindern, die wir einsegnen durften, in allem das erleben dürft, dass Ströme von lebendigem Wasser aus eurem Leben fließen, weil ihr selber ein Segen seid und von Gott gesegnet seid. Amen.